0: Der 8. Dezember, wir sind mitten in der Vorweihnachtszeit, vor zwei Tagen war Nikolaus. Hoffentlich seid ihr toll beschenkt worden, na? mit vielen Süßigkeiten. In diesen Zeiten braucht's jede Motivation, die wir kriegen können, oder? Hier ist Hermann von Brandpompton Air. Servus, hallo und gute! Podcast Nummer 163, mental feuerwehrtauglich in Pandemiezeiten. Das wiederhole ich nochmal, mental feuerwehrtauglich in Pandemiezeiten. Drei Tipps auch in dieser merkwürdigen Zeit, mental fit zu bleiben. Ja, das braucht es dringend, glaube ich. Könnt ihr es dennoch hören, allein? Dieser Begriff Corona oder Pandemie oder Virus löst ja in uns irgendwelche Aggressionen aus, oder? Also bei mir ist es manchmal schon so, ich kann es einfach nicht mehr hören. Und es gibt ja Millionen Spezialisten und es gibt Virologen und jeden Tag zwei Talkshows über die Pandemie und Sonntag sogar vier über das Thema ich habe gestern Abend wieder Anne W. geguckt mit Gesundheitsexperten und mit einer Notärztin, die erzählt hat, die Caro Holzner, die auch auf den, ähm, auf den Seiten hier, auf, auf den Social-Media-Kanälen sehr, sehr, sehr aktiv ist, die ich auch sehr mag, ähm, die dann davon gesprochen hat, dass die Intensivstationen definitiv voll laufen und so weiter. Da gibt's die Biontech-Befürworter, die AstraZeneca-Ablehner. Da gibt's die strikten Lockdowner und da gibt's die Maskenableger, die sagen, naja, es gibt halt eine natürliche Auslese. Boah, und auch das erreicht uns im Feuerwehrdienst. Das ist doch ganz logisch, denn. Übungsdienst geht fast gar nicht mehr. Oder sagen wir mal so, der Übungsdienst muss ja auch in Pandemiezeiten irgendwie laufen, denn wir müssen das, was wir da im Einsatz abliefern, ja in irgendeiner Form auch proben. Ne? Da hat auch wieder jeder eine eigene Meinung zu. Und ich habe so den Eindruck, im Feuerwehrbereich, aber auch auf der ganzen Welt, wird das, was die Pandemie mit uns macht, sagen wir mal, sehr versachlicht. Und die Hauptaufgabe von Brandpunkt von Carina, mir und unseren Kolleginnen und Kollegen ist es ja, auf der mentalen Seite zu schauen, was macht das Ding mit uns. Und aus meiner Sicht, genau, macht das eine ganze Menge mit uns. Wenn du äh, im Internet irgendwie googelst und schreibst da rein, Corona, was tun oder was ist oder was macht's, Kriegst du 25.000 Seiten angezeigt oder Millionen von Seiten, was weiß ich. Fieber, Husten, Unwohlsein. Was sind die Corona-Symptome? Angesteckt, was tun? Was tun bei einer Infektion? Was tun bei Corona-Verdacht? Was soll ich machen? Ich fürchte Corona zu haben. Ich bin infiziert. 19 Symptome. Ich könnte euch jetzt noch so 100 dieser Überschriften vorlesen. Und es ist wirklich typisch liebe Kameradinnen und Kameraden, dass diese Pandemie wieder genau über diese Art, äh, sagen wir mal, angegangen wird von uns allen. Ich persönlich glaube, dass wir uns auch damit befassen müssen, was diese Pandemie schlussendlich mit uns auf der geistigen, auf der seelischen, also wie ich es immer nenne, auf der mentalen Ebene macht. Und ich finde, an dieser Ecke müssen wir Feuerwehrleute auch sehr genau hinschauen. Irgendwie zwingt uns das Virus ja in eine Art und Weise, naja sagen wir mal zur Ruhe zu kommen oder zumindest sollte man das meinen. Jetzt haben wir noch vor Weihnachtszeit und wir haben diesen, ja, diesen Öffentlichkeitskiller, ja, keine Fußballspiele, kein dieses, kein jenes und eigentlich müssten wir ja da total zur Ruhe kommen, tun wir aber nicht. Ich finde, der Hühnerhaufen ist noch aufgeregter wie sonst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt mir das bitte mal. Es interessiert mich brennend, wie eure Meinung dazu ist. Ja? Wie ihr das jetzt mental empfindet in der Vorweihnachtszeit. Ich wäre sehr interessiert an eurer Meinung. Naja, ich glaube, dass wir deshalb nicht zur Ruhe kommen, auch wenn uns das Virus in bestimmte äh, Lagen zwingt, also nicht so viel wegzugehen, sich nicht mit vielen Menschen zu treffen. Die Weihnachtsmärkte sind abgesagt, das ist alles bitter für uns und trotzdem kommen wir nicht zur Ruhe. Ich glaube, dass das menschlich ist, weil unser Hirn funktioniert ebenso. Die Emotion reagiert ja viel schneller und viel mächtiger als das, was wir denken können. Die meisten Menschen glauben ja immer noch, dass sie mit ihren Gedanken all ihre Position, all ihr Wohlbefinden, all ihre gesundheitlichen Dinge regeln können. Das ist aber nie nicht ganz so. Ja, Wir haben Neuronen in uns die durch den ganzen Körper ballern, strengen, Nervenstränge, die sind ungefähr so lang bei jedem Menschen wie vier, fünf Mal um den Planeten drumherum. So viel ist da in unserem Körper los. Und im Hirn da oben, da kommt das alles dann zur Schaltzentrale. Aber die Schaltzentrale ist nicht in erster Linie oben der Denkapparat, wie wir glauben, wie viele von uns glauben, sondern der ältere Teil des Hirns, Nämlich das Unterbewusstsein und die Emotionen. Und da liegen unsere Filter. Da wird bewertet, wie wir irgendetwas sehen, wie wir irgendetwas wahrnehmen und was wir tun. Ja, Ich weiß auch wie ihr, dass wir am liebsten mit dem LF oder mit dem TLF rausfahren würden und würden das Virus bekämpfen mit dem Wasserwerfer, mit Leichtschaum oder mit Pulver. Ja klar, ist aber nicht. Ist nicht. Und das ist das Erste, was wir tun müssen. Wir müssen uns auf dieses Virus nicht nur mit Abstand vorbereiten, sondern auch im Kopf, also mental. Ich glaube, dass das für unsere komplette Gesellschaft wichtig ist. Und ich glaube noch mehr, dass das für uns Feuerwehrleute genauso wichtig, wenn nicht gar essentiell ist. Ja, wir haben nun mal in unserem Hirn so ein komplexes Neuronengeflecht, was ich gerade erzählt habe. Und der ältere Teil des Hirns die Amygdala, der Mandelkern, ist für die Emotionen und fürs Unterbewusstsein zuständig. Und nochmal, alles, was wir in unserem Leben an Genen von unseren Eltern mitbekommen, alles, was wir lernen, was uns emotional berührt, wird dort abgespeichert. Das sind dann unsere eigenen Filter, die sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Ja, Das sind dann unsere eigenen Filter, mit denen wir irgendetwas bewerten. So, Und deswegen ist es nicht so einfach, diese Pandemie einfach mal so gedanklich abzuhaken. Aber ich habe drei Tipps für euch, wie wir fit im Kopf bleiben. Gerade wir Feuerwehrleute haben es an der Stelle nötig, denn wir müssen im Einsatz funktionieren. Uns fragt keiner, ob wir schlecht drauf sind. Wir können keinen Urlaub nehmen oder mal eben krank machen, wenn der Pieps geht, es das sei heißt, denn, wir sind wirklich krank, Das ist was ganz anderes, ja. Aber Einsätze müssen gefahren werden und wir müssen fit bleiben. Und momentan haben das ja so, dass wir in 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 in, in im Übungsdienst ja, sagen wir mal, gehandicapt sind oder fast gar nicht mehr stattfindet in manchen Feuerwehren. In manchen Feuerwehren findet er vermindert statt. Ich hatte am Wochenende eine, eine Tagung mit dem Thüringischen Landesfeuerwehrverband, da ging es genau um diese Themen, es ging um die Pandemie. Wir haben dort mit ganz vielen Arbeitsgruppen, ich durfte auch eine leiten, haben wir besprochen, wie wir mit dem Virus umgehen, wie was wir mit der Pandemie machen und wie wir damit klarkommen, wie wir digitalisieren, wie wir unsere Übungsdienste besser gestalten. Mein Thema war natürlich, wie kommen wir mit der Pandemie klar. Auf der Motivationsebene, auf der mentalen Ebene. Und das habe ich dort versucht, mit den Kameradinnen und Kameraden in meinen Workshops, zwei an der Zahl, zu regeln. Und es war hochinteressant. Wir hatten den ganzen Samstag zu tun, veranstaltet vom Thüringischen Landesfeuerwehrverband. Dicke Grüße an den Danny, der das super vorbereitet hat. Dicke Grüße an den Thomas Kuhn, der das super moderiert hat. Es war außerdem dabei der Hessische, also unser eigener hier, Landesfeuerwehrverband, meiner. Der, der Brandenburger und der Bayerische Landesfeuerwehrverband, die alle waren mit dabei. Also wie gesagt, eine hochinteressante Veranstaltung und Ziel dieser Veranstaltung war es eben, mit dieser Pandemie besser umzugehen und ich glaube, dass wir ganz viel in diese Richtung machen müssen. Das Erste, was wir tun müssen, ist zu akzeptieren, dass es das Virus gibt und dass es jetzt nach der Delta noch eine Omikron Variante gibt und dass wir nicht wissen, ob es äh, äh, in einem halben Jahr eine Pius und paul Variante oder eine Hermann Variante oder eine was weiß ich Eisenbahn Variante gibt. Wir wissen es einfach nicht und das, Kameradinnen, und Kameraden, macht uns Menschen wuschig im Kopf. Das macht uns wirklich wahnsinnig im Kopf. Die Akzeptanz dafür zu haben, dass wir die Zukunft nicht genau planen können ist eines der schwierigsten Dinge, die wir tun müssen. Aber wir müssen sie tun. Und deswegen ist mein erster Tipp an euch, plant nicht in weiten Abständen. Bitte nicht in weiten Abständen planen, akzeptiert innerlich, dass es so ist, dass wir das momentan nicht können. Jetzt sagt der geneigte Hörer, Na, ist doch ganz einfach, ich akzeptiere es einfach. Ja, wenn da nicht unsere, ihr wisst vom Eingang des Podcasts, Gefühlsebene, die Amygdala, unser mentaler Zustand wäre. Denn unsere Filter sind so angelegt, dass wir eben tatsächlich langfristig planen. Du machst ja keinen Arbeitsvertrag mit deinem Arbeitgeber für ein halbes Jahr. Gut, es gibt auch Zeitverträge, ich weiß. Aber in der Regel geht man länger arbeiten. Du machst ja einen, eine Partnerschaft mit deiner Partnerin. Deinem Partner gehst du ja nicht ein für ein paar Wochen oder Monate, sondern du willst das ja längerfristig anlegen. So sind wir nun mal angelegt. Wir planen gerne mittel- bis langfristig. Das ist in dieser Pandemie schwierig. Deswegen nochmal der erste Tipp. Bitte Nehmt die Situation an, akzeptiert, was da passiert und das kann man tun, indem man sich das immer wieder vorsagt. Ich kann momentan nichts ändern, ihr kennt vielleicht den Spruch, lieber Gott, gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Bingo! Bingo, das ist es. Also, was ich nicht ändern kann, muss ich hinnehmen, das, was ich ändern kann, ändere ich. Und wir können an der Pandemie momentan nichts ändern, also akzeptieren. Und dann plane ich eben nur den nächsten Monat oder plane noch den übernächsten Monat. Da besuche ich mal die Tante Frieda, ja, weil die alleine ist und eine ältere Dame ist. Da äh, gehe ich vielleicht mal äh, meinen Weihnachtsbummel machen. Einkaufen geht ja noch in irgendeiner Form mit 2G ja, oder 2G+. plus. So, Also diese Dinge, auf die ich mich freue, nach vorne holen. Nochmal der erste Tipp, die Situation akzeptieren, nicht langfristig planen und sich Freuden einbauen. Bei mir ist es zum Beispiel die Gitarre. Was sind eure ursprünglichen Motivatoren? Ne? Drüber nachdenken, das ist nämlich der zweite Tipp. Wie kann ich denn meine Motivationsfilter beeinflussen, was jetzt meinen Feuerwehrdienst betrifft? Ja, das ist ganz einfach. Ihr seid ursprünglich mal angetreten, in die Feuerwehr eingetreten, das hatte Gründe. Denkt mal an diese Zeit, als ihr euch vorgenommen habt, ich trete in die Freiwillige Feuerwehr ein. Das gab eine Zeit, wo ihr darüber nachgedacht habt. Das kann jetzt sein wie bei mir. Bei mir war die ganze Familie in der Feuerwehr, da war es schlichtweg unmöglich, daran vorbeizukommen. Dass ich später irgendwann mal dann statt Brandinspektor einer großen Feuerwehr wird, hätte ich mir selbst nicht träumen lassen. Da waren auch viele Zufälle im Spiel. Es hätten auch andere machen können, um Gottes Willen. Aber es war halt so. Nur mein Papa war damals Wehrführer und Kreisbrandinspektor. Dass der für mich ein Vorbild war, das ist völlig klar. Ja? Und mein großer Bruder war Zugführer und Wehrführer. Und natürlich hat mich das inspiriert und ich wollte nacheifern, klar. Also es gibt tausend Motivationen, tausend Gründe, warum man in die Feuerwehr eintritt. Wir haben mit Notfallpsychologen, aus, die auch gleichzeitig Feuerwehrleute sind, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland, aus Liechtenstein, also aus den deutschsprachigen Ländern, die Hauptmotivatoren von Feuerwehrleuten festlegen lassen. Das kann man nämlich machen. Weil wenn das selbst Feuerwehrleute sind, so wie ich einer bin, der einen Podcast macht und eben weiß, von was er spricht, weil er Feuerwehrmann ist, kann ein Psychologe, der ebenfalls Feuerwehrmann ist, auch festlegen, was waren denn oder was sind denn die Hauptmotivatoren, warum Leute in Feuerwehren eintreten. Und wenn ihr euch diese Motivatoren nach oben holt, die euch damals inspiriert haben, Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehrmann zu werden, dann kann man mit dieser Information arbeiten. Wir nennen das in unserem E-Learning 112 Motivationsbarometer, denn was wir machen ist, die ursprüngliche Motivation rauszufinden, dann zu reaktivieren mit Coaching-Methoden, da gibt es Werkzeuge im Coaching, die wir erfunden haben, haben für Feuerwehrleute, damit die ihre Motivatoren reaktivieren und sie dann auch noch dauerhaft stabilisieren. Das heißt, wenn es mir mal scheiße, entschuldigt den Ausdruck, scheiße geht, erinnere ich mich daran, warum bin ich angedreht und was finde ich denn an meiner Feuerwehr so geil. Wenn ich diesen Stabilisator gegen den Kummer setze, dann bleibe ich motiviert. Das ist übbar. Das kann man lernen. Liebe Kameradinnen und Kameraden, das ist wichtig. Wir müssen die Einsatzbereitschaft unserer freiwilligen Feuerwehren im Bundesgebiet und in allen Ländern der Welt, ist ja klar, aufrechterhalten. Also der zweite Tipp ist, reaktiviert eure Motivatoren, setzt die ein. Wie das genau geht, das erzähle ich nochmal zum Schluss, denn genau dafür haben wir unser E-Learning-Programm entwickelt, Fireproof360, Grad, ihr erinnert euch. Ja, das ist jetzt Eigenwerbung, ich weiß. Aber es ist an dieser Stelle und in dieser Phase, in der wir sind, wo wir keine Perspektive momentan sehen, unglaublich wichtig, dass wir an diesen Dingen arbeiten. Und das, das ist vor allen Dingen im dritten Punkt auch sehr wichtig. Konflikte und Krisen sind so alt wie die Menschheit, ja? wer hat noch nicht gestritten? Wer hat noch nicht auf hohem Level, vielleicht auch mit erhöhter Stimmlage, diskutiert und gestritten, weil er eben anderer Meinung ist wie sein Gegenüber? Das Ganze kann sich bis zu einer veritablen Krise äh, rauskristallisieren, wenn man dann mit der Partnerin oder dem Partner äh, ein paar Tage nicht spricht oder sich vielleicht sogar trennt. Ja? Das ist eine richtige Krise. Oder wie kann ich so Krisen bewältigen? Vor allen Dingen so eine Dauerkrise wie diese Pandemie. Wie kann ich die auf dem mentalen Sektor bewältigen? Vor der Pandemie steht bei uns Feuerwehrleuten aber noch was. Wir sind ja nicht nur in diesem Bereich, sagen wir mal, angespannt, weil da jetzt ein kleines Virus die Welt wuschig macht, sondern wir wissen ja auch schon vorher, dass Feuerwehr ein anspruchsvoller Job ist. Tja, wir haben sechs Bereiche herausgefunden, in denen es durchaus Probleme gibt in den Feuerwehren. Ich nenne mal einen Einsatz. Ja klar, wenn du einem Normalo, also einem Freund oder einer Freundin erzählst, was du in der Feuerwehr machst, dass du dabei deine eigene Gesundheit gefährdest, manchmal sogar dein Leben und das für den Nächsten und die Nächste in, deiner, in deinem Umfeld, also in deiner Stadt einsetzt, um da gute Dienste zu leisten, dann fragt er, was kriegst du denn dafür? Ruhm und Ehre ist die Antwort von uns und dann gucken uns die Leute etwas entgeistert und du setzt deine Gesundheit, bzw. sogar dein Leben aufs Spiel für nichts? Doch, für Ruhm und Ehre. Ja, aber kein Geld? Nee, kein Geld. Das glauben uns viele gar nicht. Es gibt Menschen in diesem Land, die glauben, dass es nur Berufsfeuerwehren gibt. ja, Und dass auch alle Sanitäter und alle THWler und alle, äh, ihr wisst schon, äh, die von der Wasserwacht und so, von der Bergwacht, dass die alle beruflich sind. Nee, ist nicht so. Wir machen das ehrenamtlich. Der über, über, überwiegende Teil unserer Bevölkerung, äh, unserer Klientel, der Feuerwehrklientel, der Rettungsdienstklientel macht es ehrenamtlich. Ja, deswegen, Einsatz ist natürlich ein Potenzial, wo wir uns mental sagen, wenn wir mal verausgaben können, das gilt aber auch für den Beruf. Und da sind es nicht so sehr die Arbeitgeber. Nee, nee. Die Arbeitgeber haben ganz oft Verträge mit den Landesfeuerwehrverbänden, wo sie sich bereit erklären, Feuerwehrleute freizustellen. Außerdem haben Arbeitgeber auch was davon, wenn gut ausgebildete und nervenstarke Leute in ihren äh, Reihen arbeiten, weil das müssen sie ja bei der Feuerwehr sein. Probleme gibt es vielmehr mit der Kollegin, dem Kollegen. Denn wenn du fünfmal die Woche wegrennst, weil der Pieps geht, müssen die deine Arbeit mitmachen. Da gibt es Konflikte, und zwar richtige. Und da müssen wir uns drauf einstellen. In der eigenen Feuerwehr gibt es da Probleme? Nö, ne? Hm? Wir sind doch alles Kameradinnen und Kameraden. Na klar, gibt es da auch Probleme, denn wir sind ja nebenbei auch Menschen. Naja, und da gibt es Stadtteilproblematiken. Die eine bekommen TLF, die andere nicht. Die eine bekommen Katas TLF, die andere normales TLF. Und schon hast du ein Problem. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zwischen Gruppen und Zugführer. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie ein Einsatz abzuwickeln ist und wie die Nachbereitung von einem Einsatz zu tun ist und wer den Einsatzbericht schreibt und wer die Jacken wieder reinigt. Und, und, und. Wo Menschen sind, entstehen Konflikte, also auch in der Wehr. Völlig normal. In der Familie, meine Familie war nur wirklich feuerwehraffin. Ja, der Bruder Wehrführer, der andere Bruder Gruppenführer, ähm, der Papa Kreisbrandinspektor, ich Stadtbrandinspektor, alle waren bei der Feuerwehr. Meine Mutter war so etwas wie die Mutti der Kompanie, die hat gekocht für das, für das Volk, hat die Lehrgänge sogar bekocht und vieles mehr. Und selbst die, diese feuerwehraffine Frau, hat an Weihnachten mal gesagt, als wir zum dritten Mal an Heiligabend ausgerückt sind, so also langsam stinkt es mir, Freunde, können wir denn nicht mal einmal vernünftig Weihnachten miteinander feiern? Und so gibt es natürlich in der Familie Probleme, ebenso mit der Freizeit. Feuerwehrführungskräfte und Freizeit äh, passt nicht zusammen. Feuerwehr, Leute, heute normale Truppen, Männer, die ganz am Anfang der Karriere stehen, müssen so viel lernen, müssen so viel verinnerlichen für diesen Job, der ja gefährlich ist, dass andere Freizeit auf der Strecke bleibt. Und ihr habt wahrscheinlich auch in eurer Feuerwehr die sogenannten Wachenschläfer, die immer da sind. Also auch mal hingucken, warum haben die kein weiteres Hobby. Ja, Ist vielleicht gar nicht so gut, wenn man nur noch Feuerwehr macht, außer dem Job natürlich. Ja, das sind die Freizeitprobleme und dann haben wir noch die veränderte Gesellschaft. Nicht nur, dass wir gerade eine Pandemie haben, die uns alle furchtbar annervt, sondern die Gesellschaft hat sich ebenfalls verändert. Ich erzähle das ja öfter im Podcast, aber es ist sehr wichtig, dass wir Feuerwehrleute das begreifen. Weil eine veränderte Gesellschaft entsteht natürlich auch durch Meinung, durch Meinungshoheit, durch Deutungshoheit. Und durch die Vielzahl an Medien, die wir inzwischen konsumieren, nicht nur auf dem Script-Sektor, nicht nur TV, nicht nur äh, tägliche Zeitschriften und so weiter, vor allem Social Media. Jeder kotzt in die Timeline, was ihm gerade auf dem Herzen liegt. Und jeder glaubt, er hat die Deutungshoheit. Das befeuert natürlich Zuckerbergs Bergs Facebook und Instagram und Twitter und LinkedIn und was weiß ich. Natürlich befeuert das das. Und das verändert eine Gesellschaft in ihrem Kommunikationsverhalten. Und das bringt Probleme mit sich, dass Menschen eben auch an Einsatzstellen glauben, sie haben Deutungshoheit. Und der Uniformierte hat mir gar nichts zu sagen. Der soll sich erst mal ausweisen. Ja? Und so erstmal hier mir vermitteln, warum er denn und so. Ich habe einen Rechtsanwalt, wollen wir doch mal sehen. Das verändert Gesellschaft. Und mit diesen Themen müssen wir uns befassen, mental. So Leute, und jetzt, jetzt brauchen wir dafür Werkzeuge. Weil, alles, was wir bei der Feuerwehr gelernt haben, für alles, was wir an Einsatztaktiken fahren, gibt es Werkzeuge. Ja, ob das jetzt die Brandbekämpfung ist, die technische Unfallhilfe oder der Gefahrstoffeinsatz oder die Höhenretter oder die Hundestafel. Wir haben für alles Geschirr, Werkzeuge und was weiß ich. Wir brauchen für die mentale Ebene gerade jetzt in der Pandemie Werkzeuge. Und die haben wir entwickelt von Brandpunkt. Und deswegen werbe ich heute auch so aktiv für unser Fireproof 360 Grad, weil ich fest davon überzeugt bin, Leute, dass das in dieser Pandemie eine Wirkung hat. Über 20 Tage tauchen nämlich Feuerwehrleute in ihrem Feuerwehrdienst auf eine ganz andere Art und Weise ein. Nämlich mit einem E-Learning, mit einem modernen, zeitgemäßen E-Learning, das Spaß macht, wo man viele tolle Mädchen hat und wo man dauerhaft mentale Stabilität vermittelt bekommt. Und sich die im Übrigen dann auch selbst erarbeiten muss in dem Programm. Und das macht dann auch noch Spaß. Das ist lupenreines Coaching. Und deswegen reite ich auch heute so darauf rum. Wenn man sieht, was die Pandemie mit uns macht, gibt es für mich... Eine Antwort, der 42 Jahre lang Feuerwehr gemacht hat, Es ist Zeit für Fireproof 360 Grad. Wenn ihr dieses Programm machen mögt oder wenn ihr Erkundigungen wollt, hört euch eines meiner Webinare an, die Termine findet ihr auf unserer Homepage. Ihr findet aber auch jede, jede Menge Infos über dieses Programm, Fireproof 360 Grad. Vor allen Dingen findet ihr eins zur Weihnachtszeit. Karina und ich haben uns überlegt, was können wir euch anbieten, damit es noch interessanter für euch wird. Die One-Lizenz haben wir um 23% weihnachtsgünstiger gemacht. Ihr spart 60 Euro pro Lizenz. Ladet euch das Formular runter, wenn ihr es nicht selber kaufen wollt und geht zu eurem Wehrführer und lasst euch das unterschreiben und macht jetzt in dieser dunklen Pandemiezeit dieses e learning denn genau das, was ich heute erzählt habe, die mentale Fitness, die Stärkung eurer Motivatoren, die Bewältigung von Krisen und Konflikte, wird in diesem Programm gelehrt. Und heute bestehe ich besonders drauf, weil ich bin nicht der beste Marketer, sagt Karina immer. Und da hat sie recht. Aber eins weiß ich ganz genau. Das hat mir auch dieses Wochenende wieder bei diesem, bei diesem Workshop mit, mit vier Feuerwehrverbänden gezeigt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns nicht nur um die körperliche, technische und geistige Fitness von Feuerwehrleuten Gedanken machen, sondern auch um die mentale. Und wie gesagt, die Pandemie hat das Ganze nochmal befeuert. So Leute, es gibt nämlich genau drei Möglichkeiten, das Programm zu erwerben und euch, wie gesagt, in der Winterzeit jetzt mit diesen Themen auseinanderzusetzen, auf positive Art und Weise. Zum einen könnt ihr natürlich das selbst kaufen, 60 Euro günstiger, wie gesagt, 23 Einsparung. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Dann könnt ihr auch direkt anfangen, das geht äh, über einen Link, den haben wir natürlich in die Shownotes gepackt. Ihr könnt aber auch ein Formular ausdrucken zu eurem Wehrführer oder leider Feuerwehr wackeln und das über den versuchen zu bekommen, weil die Feuerwehren zahlen in der Regel Ausbildungsinhalte für ihre Mitglieder, wenn sie es für sinnig erachten und ich glaube, das ist jetzt sehr sinnig, Gerade in dieser Pandemie. Oder zum Dritten, ihr schenkt es jemanden zu Weihnachten. Da haben wir so einen Vordruck auch unter, den, unter dem Link, den ihr in den Show Shownotes seht. Also, alles Möglichkeiten, sich mental fit zu machen. Denn darum geht's. Und das wünsche ich euch, dass ihr fit bleibt. In allen Belangen. Geistig, indem ihr die Übungen besucht. Manche finden statt, manche nicht. Manche digital. Und dass ihr körperlich gesund bleibt und dass euch das Virus in Ruhe lässt. Und macht euch mental fit, Fireproof 360 Grad, 60 Euro Einsparung, ihr wisst Bescheid. Alles Gute in der Vorweihnachtszeit, wir hören uns noch ein, zweimal bis Weihnachten. Servus, hallo und gute